0: A fost o dată
1: de mult când
0: cerul era aproape de pământ, încât oamenii cei mai înalți se atingeau cu mâna de el. Bună dimineața și bine v-am găsit la episodul cu numărul 3 al podcastului Elis Durica, episod care o are invitată pe analista iungheană Iulia Feordanu. Bine ai venit, Iulia!
1: Mulțumesc pentru invitație!
0: Mulțumim și noi pentru faptul că ești prezent aici alături de, de noi, de mine și de ascultători. În acest episod mi-am propus să analizăm, dintr-o perspectivă jungiană un foarte cunoscut basm din folclorul românesc: tinerețe fără bătrânețe și viață fără de moarte. Acest basm a fost auzit de Petre Ispirescu de la tatăl său, adică i-a fost povestit pe când era mic, iar ulterior Petre Ispirescu l-a publicat în colecția legende sau basmele românilor, undeva pe la 1880. Povestea ne introduce în timpul etern, mitic. Este acolo un paragraf de început care îmi place foarte tare și care sună ceva de genul pe când lupii și miei se luau de gât și se sărutau, iar pot covid cu 99 de oca de fier se arunca în altul cerului și ne aducea povești. Ce ne poți spune despre acest timp etern mitic? De ce este nevoie de această introducere? Pentru că o observăm foarte des în basme, în mituri, în legende și așa mai departe.
1: E foarte interesantă introducerea pentru că ea ne trimite direct în lumea paradoxurilor și în afara timpului cronologic, așa cum îl percepem noi în lumea noastră tridimensională și în lumea paradoxurilor, adică în acel spațiu al inconștientului în care lucrurile nu stau deloc așa cum le înțelegem noi cu mintea rațională, conștientă. Cumva, dacă vrei, din punct de vedere biblic, ar putea fi echivalentul paradisului dinainte de cădere, dinainte ca dezvoltarea conștiinței să separe aspecte ale realității în dualități. Bine, rău, dușmani. Așa că, această introducere cumva deși puțin probabil să fi fost făcută cu intenția aceasta, ne semnalizează faptul că ceea ce vom auzi este o poveste din lumea inconștientului colectiv, din lumea arhetipurilor, din zona sinelui cum, cum spunem noi analiștii înghieni nu este despre realitățile palpabile ci despre tendințele universale ale psihicului, care se pot manifesta în diverse moduri și aceste diverse moduri de manifestare arhetipale, le zicem noi, tipare de manifestare, sunt descrise de diferite bazme.
0: Mai departe, povestea ne spune că un împărat și o împărăteasă își doreau foarte mult să aibă copii și, deși făceau tot ceea ce trebuia pentru aceasta, nu reușeau. Până la urmă s-au hotărât să meargă la un uncheaș năzdrăvan, adică vedem aici apelarea la un ajutor magic, am putea spune, un uncheaș care le-a dat niște leacuri, leacuri pentru procreere și în urma acestei intervenții, într-adevăr s a rămas însărcinată. Cine este acest uncheaș năzdrăvan și de ce e nevoie de prezența lui în poveste?
1: E foarte tentant să ne dăm cu părerea sau să credem că putem înțelege exact cine e uncheașul și care este rolul lui, dar basmele, la fel ca și visele, au atât de multe straturi și atât de multe moduri de a fi recepționate de de conștiința omului și înțelese, încât nu nu putem spune fix uncheașul reprezintă nu știu ce și părinții reprezintă așa, adică nu putem Mă rog, nu putem. Putem. Dar ar fi o atitudine prea arogantă, să zicem, din partea mea sau din partea unei persoane care crede că înțelege 100% ce, ce spune basmul și scopul Basmelor, ca și al viselor sau al materialelor simbolice care ne sunt oferite de inconștient, este să ne atingă într-un fel, să ne emoționeze și să ne pună pe gânduri. Deci, cumva, o să răspund și la întrebare, bineînțeles, dar ideea este ca fiecare dintre noi să avem această curiozitate de a ne întreba cine este acest personaj ce anume reprezintă el pentru noi dacă ar fi fiecare dacă ai fi tu, de exemplu, să dai un răspuns ce îi spune că este sau... pentru că nu e așa cum, cum apare uh, în poveste poate să fie perceput ca un, uh, un ajutor uh, facil ok, nu putem avea copii ne ducem, ne ducem în dreapta, până la urmă cineva care să ne ajute dar pasmul pune mai multe lucruri până să ajungem la acest încheș, la acest bătrân bătrân înțelepță, îi zicem că așa am putea să-l interpretăm rapid ei caută soluții în sfere mult mai înalte. Așa. Interesantă adică cumva putem să înțelegem mai bine acest aspect dacă urmărim tot parcursul, cum se ajunge la el, adică mai întâi caută la cititori în stele filozofie considerând că este o problemă foarte sofisticată la care cei mai învățați, cei cu cunoaștere, educație, ar putea răspunde. Nu găsesc răspunsul, află că, cum ar veni pur întâmplător, coincidența, dacă putem să-i spunem așa, face ca chiar aproape de ei să fie acest uncheiaș care are soluții pentru multe probleme. Dar Bungașu nu dorește să se ducă el la rege și la regină, la și împărătease, ci le spune că dacă au treabă cu el, să vină ei. Și e, e o atitudine care amintește destul de mult de legendele sau poveștile orientale, poveștile chinezești, poveștile din est, în care există un, un înțelept al satului și toată lumea ascultă de el, se supune lui și îl respectă cumva și și aici, în acest baz de altfel o să fac o. o să mă antepronunț, dar mie, mi se, mie îmi dă sentimentul unui material mai degrabă oriental decât tic. Pare să fie o poveste extrem de veche și neobișnuită pentru spațiul nostru vestic, cumva. Și o să explic mai, mai mult pe parcursul discuției. Deci, acest pătrân. Pe mine mă face să mă gândesc la înțelepții din povestirile taoiste. E un om simplu, aparent, care nu are un statut extraordinar, dar în același timp are o siguranță de sine, o siguranță a propriei sale valori și o autonomie față de structurile sociale, cumva, de, de structurile, de construcțiile conștiinței. Și uh, împăratul și să merg la el, el știe deja care este problema și soluția și rezultatul până la urmă, pentru că le spune că ceea ce își doresc le va cauza întristare că nu se vor putea bucura. Dar ei nu țin cont.
0: pot frumos și dragăstos, dar părinții nu vor avea parte de el, nu avea parte el. El va fi văd frumos și dragăstos,
1: dar părinții nu vor avea parte de el. Dacă ar fi să vorbim în termeni de structuri arhetipale, de tipare cumva comportamentale sau tipare de cum se cum definesc arheticurile? Pentru că ele nu sunt structuri fixe, pur și simplu, ca niște matrițe. Sunt mai degrabă niște structuri energetice care stau la baza anumitor comportamente sau anumitor uh, funcții și relații. cum au, au o, o determinare uh, mai degrabă dinamică. Iar această persoană, acest personaj, un cheșul uh, înțelept, ar putea să simbolizeze acele aspecte clar văzătoare, o, o zonă de intuiție combinată cu experiență de viață și cu cunoaștere a legilor universului, să zicem așa. O zonă de înțelepciune din psihic, din psihicul colectiv, pe care o avem la îndemână, așa spune Bazmă, că el era într-un sat din apropiere, dar nu vine la noi. Trebuie să ne ducem noi înspre ea. Asta se interpretează de obicei în mod tradițional, adică nu interpretarea mea am mai văzută și la alții jungieni, ca faptul că psihicul îți oferă din înțelepciunea țară, sau din resursele lui atunci când faci toate eforturile. Mai există și proverbul, cred. Dumnezeu dă, dar nu spune în trai, ceva pe acolo. Există încheiașul înțeleg ca entitate în în psihic, dar nu vine la noi să-și ofere înțelepciunea fără ca noi să-i o solicităm fără să recunoaștem că, că suntem depășiți.
0: Adică fără smerenie până la urmă, pentru că exact. vorbim despre un împărat și o împărăteasă, cei mai înalți dintr-un regat, nu deasupra lor, e doar Dumnezeu și cu toate astea ei se dau jos de pe tron între ghilimelele de rigoare și merg și caută ajutorul necesar. Adică până când nu ne smerim și până când nu recunoaștem, așa cum ai spus și tu, că suntem depășiți, psihicul nu face absolut nimic pentru noi.
1: Exact. Ne așteaptă. Cei doi primesc leac pentru lipsa lor, dar acest copil pe care îl vor avea este, de, din start, un copil special, un copil deosebit. Și e foarte interesant că există o interpretare a basmului făcută de noi ca basmul ființei. E foarte congruentă cu felul Jungian în care citim basmul basmul în general și noi ca spune că noi suntem ființe libere din momentul în care ne naștem și putem să alegem dar nu alegem dacă ne vom naște sau nu. Asta nu e la latitudinea, nu, nu e o opțiune pe care o avem la îndemână. În schimb, acest, acest personaj, acest prinț, foarte frumos, are opțiune. El nu dorește să se nască. Nu vrea. Foarte interesant punctul de vedere al lui Noica. Deci, din start, el e invers decât noi toți. Nu dorește să se nască și are, are această opțiune. Rămâne în sânul mamei și plânge, plânge, plânge. Iar părinții lui Încearcă să-l convingă că merită să vină pe lume sub forma aceasta, întrupat în om, pentru că ar putea la o adică să dobândească chestiuni lumești, putere, faimă, o soție frumoasă. Și așa mai departe. Dar eroul nostru, foarte frumos, nu e deloc uh, pasionat de cele lumești. Adică nu e un om obișnuit. Nu este obișnuit și uh, într-un moment de disperare, tatăl său, îi primi, uh, dorind foarte mult să aibă acest copil, îi promite tinerețe fără bătrânețe și viață fără de moarte. Și această perspectivă, acest sens al vieții, sens pentru care să... Să vină pe lume, îl convinge pe fost frumos și el, iarăși, spre deosebire de oamenii obișnuiți, cu și se născu. Când, în realitate, în viața reală, copiii se nasc și plân. Aici a fost invers. Și bineînțeles, este un, un copil special, ceea ce am putea numi copil divin, el... Crește într-un an, cu alții în 10, învață foarte mult, se dovedește a fi excepțional. Dar, la vârsta pubertății, adolescenței, să zicem, vine din ce în ce mai trist și pare total dezinteresat de existența umană, materială, și de lucrurile lumești pe care îi le propuneau din nou părinții și restul lumii.
0: O împărăție mare, avuții.
1: Și nevastă. O fată frumoasă de împărat
0: Nu Mi-a sfăgăduit tinerețe fără bătrânețe Și viață fără de moarte
1: Cumva ne putem imagina Că este un tânăr depresiv Care nu, nu simte Că are o motivație de a trăi Și din punctul ăsta de vedere Ar putea fi Felul în care Lumea arhaică Înțelegea această, această melanconi- Melancolie Sau încerca să înțeleagă Stările de tristețe profundă și melancolie ale oamenilor, ca fiind o undor de spiritualitate, să zicem. Posibil. Acum revenim la interpretarea basmelor, din punctul de vedere al psihologiei unghiene, fiecare basm e considerat o expresie a sinelui, a principiului central de autoorganizare și de generare a psihicului dacă le luăm și le disecăm și le uh, interpretăm în termeni individuale adică pur și simplu ne uităm la bază ne, ne încercăm să ne identificăm cu, cu elemente, așa cum am făcut eu din auri că sperăm că pot frumos, era ușor depresiv reducem mesajul bazului la elemente individuale ceea ce nu e rău, dar nu ăsta este scopul sau nu ăsta este esența bazului cumva, cum vedem acest material care după părerea mea are Câteva mii de ani, pentru că vedem că lipsesc elementele patriarhatului din, din structura basmei, deci putem să ne imaginăm că e mai vechi de, nu știu, de 2000, 3000 de ani sau chiar mai mult. Eu nu știu exact dacă s-au făcut analize pe vechimea acestui bas, dar pare să fie foarte, foarte, foarte vechi. El este încă uh, intrigant, încă ne captivează, încă ne atrage atenția. Asta înseamnă că nu e doar o poveste despre uh, niște oameni care au trăit cândva sau e un material care se înnoiește de la generație la generație de semnificații și îl putem înțelege în uh, foarte multe feluri. Chiar uh, aș vrea să punem un pic pe pauză partea de interpretare intelectuală și să vorbim puțin despre, despre cum ai ales acest pas, cum de l-ai ales atunci când mi-ai propus să vorbim despre un baz fix pe acesta și care e povestea ta, experiența ta personală cu de fără bătrânețe. Și o să o spun și eu pe a mea apoi.
0: Am ales acest baz pentru că mi se pare extrem de actual. Consider că în acest moment societatea, și nu mă refer strict la societatea românească, mă refer la societatea, hai să spunem așa, civilizată, occidentală, orice are însemna asta, este într-o goană absolut nebună după tinerețe fără bătrânețe și viață fără de moarte. Oamenii își doresc foarte mult să rămână tineri și verzi, indiferent de vârsta biologică pe care o au și nu doar că își doresc acest lucru, dar și fac, chiar și uneori, chiar cele mai extreme acțiuni recur la cele mai extreme gesturi și acțiuni și comportamente pentru a rămâne într-o, într-un timp peter, într-un timp mitic la o anumită vârstă. Iar noi fiind, trăind în societatea în care trăim normal suntem cu toții influențați mai mult sau mai puțin de această guană nebună după tinerețe fără bătrânețe și viață fără de moarte. De asemenea consider că are relevanță și pentru, știu că ai spus că ai vrea să ieșim un pic din zona Iumbiană, dar nu pot să nu mă abțin să fac o mică referire, are relevanță și pentru arhetipul puer eternus, copilul etern, care evident este legat de, de această goană nebună. Dorința omului de a nu intra în alte zone ale psihicului, zone care pot fi accesate doar odată cu vârsta, cu maturitatea. Și poate, uite acum fac o legătură cu încheașul Năzdrăvan, e nevoie de această entitate înțeleaptă pentru că omul nu-și mai accesează înțelepciunea prin experiențele pe care le are, tocmai pentru că fuge de vârstă, fuge de responsabilitate, fuge de înțelepciune, fuge de tot ceea ce vine cu Acest parcurs firesc, natural, prin viață. Este un refuz al vieții până la urmă. Așa cum vedem și, mă rog, o să vedem pe parcurs și la făt frumos.
1: Și când ai, ți-amintești cumva când ai auzit prima
0: oară povestea asta? Nu, nu mi-aduc aminte oricum, din copilărie, adolescență, adică o știu de foarte multă vreme, însă n-aș putea să circumscriu o perioadă anume din, din viața mea, sau un eveniment care să fie legat de, de această poveste. Și mi se pare, așa cum ai spus și tu, um, e foarte atipic pentru spațiul cultural, tradițional, autohton.
1: Eu îmi amintesc că încă de când eram mică, să zicem, 5-6 ani, aveam tot felul de materiale produse de cord, de niște viniluri cu povești și era și tineret fără fărăbătrânețe printre ele, mă amintesc foarte bine, că mi se părea foarte strani, o poveste stranie și cumva te-am întrebat dacă te amintești primul contact cu, cu materialul arhetipal, cu această poveste, pentru că diferența dintre un, un bas și o, o novelă sau o creație literară, să zicem, o, o poveste cultă, este că bas te atinge într-un mod profund Atinge anumite straturi ale psihicului și creează niște emoții puternice. Și ăsta este și rolul lui și ăsta este și motivul pentru care el ă, supraviețuiește. Sigur că ă, e o reflexie a unei realități psihologice care se pare că e veșnic tânără care există, a existat și atunci când basmul a apărut, prima oară nu știm când, acum câteva mii de ani probabil și continuă să existe această realitate și ne intrigă și copil fiind pot să spun că am avut aceeași idee despre idee raționale despre vaste care o am și acum că e o prostie ce face, foarte frumos, cum ai spus și tu ce se duce, se întoarce moare, n-apucă să trăiască până la urmă asta a fost concluzia mea și cred că asta este concluzia primară, la primul nivel, la nivel individual, dacă ne identificăm cu personajul, cumva. Ceea ce sigur că toată lumea face la primul contact cu, cu o poveste sau cu, nu doar cu un bază, poate să fie și un serial, un film, un roman. Apropo de chestia asta, de impactul pe care l-au poveștile, chiar s-au făcut studii. Unor clase de elevi li s-au citit nivele foarte bune, considerate, mă rog, scrise de autorii foarte talentați și basme în paralel și apoi, după o vreme, li s-a cerut să reproducă ce își amintesc și s-a constatat că ei își aminteau basmele destul de bine. În schimb, poveștile, velele care erau creații ale, ale unor... Artiști nu și l-au mai amintit, nu i-au atins atât de puternic și nu au rămas cumva acolo. E foarte interesantă chestiunea asta pentru că nu ne dăm seama. De multe ori, sau nu știu, eu cel puțin poate că am așa o atitudine mai distanță și mi se par bazne povești. Cred că mulți oameni le resping într-un fel și am fost foarte surprinsă de, de alegerea ta E foarte interesant, e chiar așa un fenomen Jungian, că s-a potrivit foarte bine cu ceea ce mi-aș fi dorit eu să vorbesc. Cumva mi-aș fi dorit să discutăm despre feminin, despre călătoria eroinei, despre lucruri de genul ăsta și când ai spus tinerețe fără bătrânețe, ok, <laughs> e, dacă îți vrei tu. Și apoi uh, citind despre basm și citim basmul din nou și citim și interpretarea lui noi, ca care mi se pare foarte foarte frumoasă, e accesibilă pentru oricine e curios să să vadă în detaliu cum a citit noi ca acest material. Mi-am dat seama că se potrivește foarte bine de fapt. Și să revenim acum la interpretarea noastră. Deci cumva felul cum ai interpretat tu este congruent cu nivelul individual la care putem interpreta basmul în zilele noastre cu un, un personaj care dorește să evadeze din dificultățile vieții de zi cu zi și să se ducă undeva într-o lume a paradisului și să nu-l doară capul practic. Și basmul ne arată că nu prea se poate chestia asta, la un nivel de suprafață, dar cred că există și un nivel mai profund la care putem citi bă, și pe care l-am descoperit acum în ultimele săptămâni de când mi-ai făcut invitația și anume chemarea către spiritualitate a omului. Iar din punct, dacă ne uităm din punctul ăsta de vedere, sigur că e din nou foarte actual, bă, pentru că trăim într-o lume atât de extrem materialistă și în care pune atât de mult accent pe valorile materiale, încât probabil că acest dor față de spiritual, față de, de relația cu, cu sinele, cu Dumnezeu, cu discirulentul, e posibil să stea la baza acestor milioane de cazuri de depresii care ajung să fie tratate cu antidepresive în fiecare an. Și cumva basmul, dacă lăm mai puțin, la nivel, dacă ne uităm la el mai puțin, încercând să-l atribuim unui om în carne și oase și ne uităm mai mult din perspectiva arhetipală, adică a tendințelor psihicului, putem să uh, înțelegem acest personaj pe acest făcut frumos ca fiind uh, acea zonă din psihic care tânjește să se conecteze cu divinul. Și asta este și interpretarea pe care o alege Noica. Acea zonă de divin din noi, cumva corespondentul divinului ar putea fi. Ar putea fi, pentru că nu este singura variantă. Ne putem uita și așa. Iar părinții lui pot fi văzuți ca acele zone din psihic care sunt foarte ancorate în realitatea imediată și care vor ca viața să continue într-un mod nediferențiat, neindividualizat. Ne naștem, ne facem treaba, fiecare cu ce treaba are, mă rog, dacă ești fiind de împărat, trebuie să devii împărat, dacă ești poștean, piu de oștean, de și așa mai departe, te facem copii și lăsăm moștenire, perpetuarea speciei. Cumva. Și interesant că, la fel cum și în, în psihologia jungiană și noi ca Deși nu este atât de corect din punct de vedere politic, dar se pare din punct de vedere psihologic este corect, ambele tipuri de interpretare spun că acest dor și această dorință de conectare cu spiritualul nu este universală, nu e dată tuturor oamenilor. Cumva există oameni care trăiesc și își fac treaba și apoi mor și lasă pe alții în loc și e pur și simplu o mișcare naturală a vieții care se hrănește cu viață și pur și simplu trăim fără să ne individualizăm în vreun fel sau fără să ieșim din normele instinctuale și culturale și există persoane care nu sunt mulțumite să facă doar asta. Poate o altă valență a lui Făr frumos. Exact. Și el pare să reprezinte, acest personaj pare să reprezinte acest acest gen de situații în care oamenii nu se potrivesc, nu se simt pentru că ceea ce ai spus tu, această fugă de responsabilități și așa mai departe și adolescența perpetuă și dorul de... De a opri timpul, este și el un, un aspect despre care Vazlu vorbește, doar că la un alt nivel, la un nivel mai aproape de suprafața conștiinței, la un nivel mai profund, putem vorbi de acest impuls de a ne conecta cu Divinul și o să preiau această idee și o să te las pe tine să dezvolți dacă vrei cealaltă modalitate de interpretare care este mai umană, mai mai aproape de conștiință și anume fuga de, de experiența vieții și de dificultățile vieții, pentru că, încă o dată, când lupii, în, în această zonă în care lupii și ei se îmbrățișează și se sărută, în care nu există paradoxuri, ambele tipuri de citire ale bazmului sunt perfect valide. Nu e unul mai bun și unul mai puțin bun. Ele pot coexista și chiar le putem
0: vedea. Și chiar e nevoie să coexiste pentru că ființa umană este ambivalentă să spunem așa. Trăim cu un picior în lumea asta și suntem tributari lumii materiale, vrem, nu vrem, pentru că ne încarnăm într-un corp, un corp care are anumite nevoi, care are anumite dorințe cu anumite instincte care trebuie satisfăcute, însă în același timp trăim și în lumea aceala altă, invizibilă, prin intermediul a ceea ce se numește suflet. Oricum am vrea să definim acest, acest cuvânt. O lume a arhetipurilor din perspectivă iunghiană, dintr-o perspectivă religioasă, o lume a lui Dumnezeu, cu îngeri, cu sfinți, cu demoni, cu păcate, cu răsplăți și așa mai departe. Da.
1: Exact. Dar uh, chemarea către transcenden, către lumea atemporală, să-i zicem așa, la tinerețe fără bătrânețe și viață fără de moarte, până la urmă se, se dovedește a fi un tărâm în care timpul, așa cum înțelegem noi, timpul liniar nu există. Această chemare este foarte puternică pentru erou și el pornește la drum. E foarte interesant, din nou, revin acest pas poate considera foarte vechi, Pentru că el nu arată o călătorie a eroului tipic vestică, în care eroul masculin, extrem de masculin și de activ, se simte chemat să rezolve ceva, să pună lucrurile în ordine și trece prin tot felul de, de dificultăți considerabile, rezolvă și se întoarce victorios. E mai degrabă o poveste, contemplativă, despre, despre natura contemplativă a omului, care s-a cam dat la fund în lumea noastră, în extrem de activ, hiperactiv. Lumea funcționează după un principiu hipermasculine, iar în acest pas, în tineriță fără bătrânețe, e un oarecare echilibru între masculin și feminin. Nu aș ce că femininul predomină, pentru că eroul caută armele și hainele vechi ale tatălui lui din tinerețe deci cumva, pare să dispună de elemente masculine pot, într-o măsură potrivită și nu se dezice de masculinitatea lui.
0: O masculinitate preluată, pentru că putem să ne uităm la aceste instrumente, obiecte ale tatălui lui, nu? Ca pe o moștenire, adică acele calități masculine, exact, exact. paloșul, sudița, arcul, toba cu săgețile și calul, acele, acele calități masculine pe care la moștenit de la, de la tată.
1: Da. Și pe care nu le disprețuiește, din, putiv, din contra. le și le dă o viață nouă, o interpretare nouă, o utilizare nouă, să zicem. Pleacă cu armele lui acum, dar moștenite, exact, dar nu pleacă să se ucidă. Pleacă cu ele să le aibă în caz de nevoie de apărare. Ceea ce este interesant ca Potențial al masculinului Pentru că masculinul Este în primul rând protector Sau ar trebui să fie Nu violent, ci uh, războinic Deci eu înțeleg Situația ca fiind Un echilibru uh, Între masculin și feminin el apoi își alege și acest cal care e un psihopomp, un intermediar între luni putem să-l interpretăm ca pe natura instinctuală sau pur și simplu această funcție mercurială a psihicului de a te de deplasa uh, între lumi. Exact, de a face de a înțelege și regulile lumii materiale și ale celei spirituale și de a putea să uh, navighezi între ele. Și se pare că toți avem această componentă, doar că încă de pe vremea lui Făt Frumos, <laughs> acest Făt Frumos era cam neglijat afară. Așa spune Bazma, că acest cal era răpciugos și bubos și nu băga nimeni în seamă. Și e încă actuală această condiție în care ne uh, neglijăm resursele interioare. Exact. Această capacitate de a călători, de a face o punte între lumea materială și lumea spirituală. În sfârșit, pot frumos, pornește în căutarea lui, în căutarea uh, transcendentului sau a dimensiunii temporale El pleacă către răsărit. Oare de
0: ce către răsărit? Că sunt patru direcții.
1: Da, nu m-am întrebat uh, chiar de ce pleacă către răsărit. Poate pentru că uh, între oamenii credeau că noaptea, adică de unde răsare soarele, lumea de dincolo, este de, în spatele răsăritului sau sub răsărit, posibil. Dar cred că există și multe alte interpretări. Nu știu tu la ce te gândești? De ce crezi că a luat-o în direcția respectivă?
0: Mă gândesc la răsărit exact, ca la locul de unde răsare soarele, conștiința. Dar în același timp și individul. Poate o cale către individuare, pentru că până la urmă și la urmă, făt frumos, deși rămâne o perioadă foarte lungă de timp acolo în pădurea fermecată, în castelul tinereții fără bătrânețe și al vieții fără de moarte, până la urmă se întoarce
1: ce pleacă pre... E interesant din nou un paradox. Pe de o parte, el se înalță cu ajutorul calului naripat oia o ia în sus, spre lumea spiritului. Pe de altă parte, coboară întâi în lumea inconștientului colectiv. Întâlnirea cu Gheonu care care pare să fie un strat al inconștientului, pentru că este o ființă fantastică, nu e chiar un om, dar e una aproapă, a fost cândva om.
0: Ni se spune dacă a fost chiar o femeie blestemată de
1: da, acest de către părinți cumva e foarte drăguț interpretat tot de noi ca, ca fiind din nou ceea ce se întâmplă cu copiii când nu și ascultă părinții. Pentru că societățile tribale care probabil au, au dat naștere acestei povești, se bazau foarte mult pe respectarea regulilor și pe continuarea tradițiilor și atunci oricine nu era uh, în acord, oricine nu respecta regulile uh, grupului era expulzat, ostracizat și uh, cumva lui, făt frumos, nu i-a fost frică că va fi dat afară, că va fi pedepsit blestemat de părinți. El a, a, a simțit că această chemare a lui spre spiritualitate, zic eu, este mai puternică. Dar o putem înțelege în termeni mai lumești și ca fiind într-adevăr un păcat pentru care poți fi pedepsit Și uite eu nu aia era Mă rog, și aici, psihanaliza poate să găsească și multe, multe alte înțelesuri ale acestor blesteme parentale și transformarea unei femei în geonoaie și așa mai departe. Cert e că el uh, reușește să depășească această primă provocare, să treacă dincolo de primejdia de a rămâne prins doar în, în inconștientul personal, de complexe parentale sau de vinovății de supraeu cumva și mai mult decât atât refuză și tentația oferta care e similară cu oferta tatălui lui de a se căsători cu una din fetele gheonoaie. Mergem mai departe, într-un strat mai profund al inconștientului, aș spune eu, unde dăm de o scorpie tot o persoană care a fost cândva femeie, dar pare să fie ceva mai degrabă transgenerațional, o zonă culturală mai profundă a psihicului. Din nou reușește să, o, să, să treacă această provocare faptul că este un nivel mai abstract al inconștientului pare să fie sugerat de faptul că ea nu-l mai temtează să facă ceva lumesc, să se căstorească, lasă să plece și atât. și spre deosebire de alte pasme mai recente, aceste întâlniri cu personaje malefice nu sunt atât de distructive. El se apără, personajul distructiv, personajul negativ, observă că e hotărât în dorința lui de a merge mai departe și nu se împotrivește atât de mult. Cumva îi respectă alegerea și fermitatea și pleacă în în bună pace, cumva. el își recuperează piciorul, capul, e un echilibru, cumva, E, e foarte pașnic cumva, dacă vrei, basmul. De asta spun că nu aduce deloc a eroismul tradițional sau a povești cu războinici care omoară, distrug. ci pare să fie mai degrabă dintr-o zonă în care civilizația era mult mai pașnică și când Știm noi au fost mai pașnici oamenii. În matriarhat. În culturile matrilineare, neolitic probabil și în acele zone în care natura era suficient de generoasă și nu trebuia să fie foarte... activ și agresiv ca să supraviețuiești. În sfârșit, ultima încercare este să treacă peste stratul cel mai primar, primitiv al inconștientului, unde nu mai există oameni, există doar animale
0: Pădurea fermecată.
1: Și cu ajutorul acestui psihopomb al calului, care care știe și regulile acestei lumi și pericolele și modalități de a putea traversa, reușește să pătrundă în pădurea fermecată, unde întâlnește o zână subțirică și foarte frumoasă. Da, deși suntem tentați să interpretăm ca fiind o figură feminină care se duce și cu care rămâne, nu e totuși... Ea nu are nicio intenție de a le reține acolo. Nu pare să fie o situație de posesie de către figura feminină, de către anima, cum, cum se numește partea feminină din bărbat. Din potrivă, pare să fie și asta este și interpretarea pe care o oferă Noica. Bine, el foarte mare grijă, probabil să nu supere. Nu, Nu spune foarte explicit că este o reprezentare a divinității. O spune, dar nu extrem de explicite. Și deci, cumva în, în această poveste, zeitatea supremă este de natură feminină.
0: Cele trei zine mă gândesc acum la cele trei postaze ale femininului din culturile matriarhale.
1: Exact. Și de asta am fost așa de încântată ca ai ales până la urmă povestea tinerețe fără bătrânețe și ea s-a potrivit destul de bine cu interesul meu actual pentru zona de feminitate și legătura noastră cu feminin Probabil că este ceva ce, ce căutăm, dar nu știm exact cum e, e complicat, pentru că suntem atât de marcați de, de modul de a privi lucrurile din o perspectivă masculină, încât uh, uh, înțelegerea femininului sau a felului cum el acționează e pădată um, de multe ori. Dar acest caz, tocmai provenim dintr-o cultură în care oamenii pur și simplu nu aveau o problemă, nu există o o luptă sau un un dezechilibru, cred eu, și așa arată visul între masculin și feminin, ne arată că această divinitate feminină e, în primul rând, foarte banală ca aspect, nu este o sferă, nu e pe un tron, nu este o creatură de care să ne temem și uh, nici nu se pedepsește sub nicio formă. Dacă să ne gândim la povestea lui Adam și Eva care au încălcat o nu nu are o atitudine ostilă față de omul care a sfidat legile naturii și a ajuns acolo. Într-un fel, ea îl privește cum atunci când ajunge și aici putem să ne gândim de ce, pentru că știe dinainte care va fi soarta lui, nu știm exact, așa ne, ne gândim cu mintea noastră. Este aceasta milă la o formă de iubire, de compasiune? și nu știm. Cert este că ea, această instanță, îl primește, fără condiții, nu cere nimic, dacă vrea să rămână să rămână, dacă nu vrea să rămână să nu rămână, este liber și alege liber. Dar asta spun că nu pare să fie o stare de posesie ca în, nu știu, miturile grecești, unde o vrăjitoare îi seduce, o seduce, el ține, prizonierul, farmecă și vrea neapărat să-l aibă cu ea. Pare să fie o altă calitate a femininului aici, de altă natură și bineînțeles inevitabilul se produce la un moment dat el ajunge, pentru că cred că basmul este și despre destinul uman, pe înțelegerea mea mai recentă ți-am spus că atunci când eram copil mi s-a părut că e despre prostia prostia umanească
0: care părut. face parte din destinul uman exact, exact dar
1: nu vedeam na, copil fiind înțelegeam multe aspecte care țin de filozofia existențială până la urmă, dar el, el este om până la urmă, ok, prin eforturi și printr-o chemare specială, o legătură foarte specială cu inconștientul. cu bună cunoaștere, aș putea să spun, având în vedere că acest cal, parte din psihic, îl slujește atât de bine. Totuși, nu îi este dat să rămână acolo. E împotriva curii până la urmă.
0: Mi se pare interesant, văd aici un soi de oglindire în diagonală. A plecat de acasă cu dorința asta extrem de intensă de a ajunge la Palatul Tinereții Fără Bătrânețe și Viață Fără de Moarte, ceea ce s-a și întâmplat, unde a fost, așa cum ai spus și tu, foarte bine primit. După care, când a obținut, când ce a atins acest scop, următoarea interdicție, să spunem așa, a fost legată de Valea Plângerii. Soția lui, zâna, una dintre cele trei zâne cu care s-a căsătorit, mă rog, de fapt toate zânele i-au, l-au avertizat asupra acestui pericol. Poți să umbli peste tot în pădurea noastră, oriunde vrei, o să le spunem tuturor jivinelor că ești în regulă, poți să te plimbi când vrei și pe unde vrei, însă să nu care cumva să ajungi în valea plângerii. Adică aceeași interdicție sau același deziderat cumva, știi, din afara, zonei sau de-afara spațiului obișnuit, comun.
1: Da, și în același timp este și o, o reflexie poate a faptului că nu există nimic perfect sau nimic unde doar binele sau doar aspectele pozitive să existe. Există și această zonă, inclusiv în, în spațiul transcendent, în spațiul divinului unde poți cădea unde te poți, nu știu, te te poți pierde sau te poți, nu știu cum să-i spun că este este extrem de simbolic poate zona de suferință nu putem, poate asta vrea să spună Basman că nu putem scăpa în primul rând destinului nostru uman chiar dacă o parte a destinului poate fi să ne unim cu spiritul până la urmă suntem oameni și atașamentele noastre Predispoziția noastră spre suferință. Există și ele în, în arhetipul ființei, cumva. Nu putem să evadăm complet. Și uh, e scris cumva, pentru că el nu-și dorește, el nu merge acolo de curiozitate ca în alte povești în care uh, interdicția e încălcată în mod intenționat. El pur și simplu alunecă așa Pare să fie scris. Sigur că și aici putem interpreta faptul că el a alergat după iepure încă o oră. Cine știe ce. Na. Asta e. e interesant ca oamenii să stea și singuri și să-și pună întrebări și să, 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 să sufere cumva această frustrare de a nu înțelege exact ce vrea să spună. Pentru că niciun element nu este pus degeaba. Ciepurele nu e de cu nici faptul că el vâna, deși nu avea nevoie. Sunt anumite elemente care vorbesc despre condiția noastră umană, despre căutarea permanentă, căutare și desise ceea ce își dorea inițial, tot mai avea și alte căutări și alte...
0: Poate nemulțumirea aceasta permanentă, poate, a omului cu ceea ce are.
1: Poate fi și asta, sigur.
0: Oare nu cumva ai călcat legământul? Oare nu cumva ai intrat în valea aceea blestemată?
1: Da, bună mea soție. Mi-ai spus să nu pun
0: piciorul Fru-n în Valea Plângerii. S-a... Și iată că nu te-am ascultat. Mi-ai ieșit în cal un iepure ciudat și am voit să-l prind. Dar el a fugit, am fugit și eu după el. Și dintr-o dată m-am pomenit în Valea Plângerii. Și cum am pus piciorul pe locurile acelea? M-a prins deodată în în dor de mama și de tata, încât nu mai pot răbda să nu-i văd. Trebuie să mă întorc în țara mea. Să nu faci una ca asta, fat frumos. Acolo n-ai să mai găsești nimic.
1: Oh, mai psihanalitic vorbind, e purele la... nu? No, no simbol pentru sexualitate, pentru instinctul de reproducere poate fi și asta o, o parte a umanității noastre care ne trage înapoi spre planul material, poate fi S-a și cert e că el nu poate rămâne pe vecie în, în acest spațiu al spiritualității pure și este forțat de destinul lui uman să se întoarcă acasă și aici sigur că pe de o parte vedem cum povestea poate vrea să ne spună că omul este om și, și trebuie să ne împăcăm cu ideea că vom uh, dispărea din punct de vedere material. Ceea ce îi spune el calului lui Dute că mă voi întoarce și eu curând. Putem să înțelegem și ca un fel de conștiință a faptului că el se va întoarce, dar în altă formă, în acest spațiu, putem spera
0: că am sărit o mică etapă și aș vrea să povestesc un pic despre drumul eroului în el, practic, ajunge în acea vale a plângerii pe care zânele, despre care zânele îi spuseseră să nu care cumva să ajungă acolo pentru că va fi sfârșitul lui. Iar în momentul în care pășește neintenționat în acel spațiu, în acel loc, l-a pălit efectiv dorul de părinți și a adus brusc aminte de condiția lui umană, de copilărie, de adolescență și de lumea umană, și așa decide să se întoarcă acasă. Iar când ajunge acasă, când
1: ajunge acasă, e intereseat că din nou Foarte multe întrebări și nu știm exact cum să înțelegem faptul că el reintră în în timpul liniar și începe să îmbătrânească foarte mult, locurile s-au schimbat foarte mult. Ce ar putea să însemne că s-au schimbat e. Încă mă gândesc la semnificații pentru acest lucru. Poate să însemne că înțelepciunea care a produs acest baz știa că această poveste va fi actuală milenii, poate fi un în- mod de a prevedea viitorul și faptul că omul va alerga încolo și ceva, se va duce spre viitor și înapoi spre din indiferent de. Uh, de succesiunea vremurilor poate să însemne m-am gândit la un că ar putea fi și o expresie pentru un episod psihotic de exemplu, când omul este atât de puternic atras în zona arhetipală în zona inconștientului colectiv, dar nu este pregătit rămâne acolo fascinat Iar când se întoarce, când când își revine, lumea îl consideră bun pentru că tot ceea ce a crezut că a trăit a fost de fapt o înțelegere prea concretă a confruntării lui cu lumea interioară, cu lumea arhetipală, poate fi și asta. Mă rog, așa am înțeles eu, dar din nou, basmul ne lasă posibilitatea să reflectăm și să muncim puțin, să înțelegem ce vrea să spună. Cerc este că e un cerc care se închide, el s-a născut în acele locuri, deși nu și-a dorit să vină pe lume, odată intră. În această lume a fost atins de legile mortalității și nu a putut scăpa, în ciuda faptului că era special, că era tot frumos, că a reușit să ajungă unde nimeni nu mai ajunsese până atunci, nu a putut să scape destinului lui de ființă meritoare și, într-un fel, poate că pasmul vrea să ne ajute și să ne împăcăm cu acest, această realitatea noastră de, de ființă moritoare. Am găsit în, într-o carte a lui Campbell, într-o carte despre zeițe, o scurtă referire la această scenă finală din Baz și el interpretează ca faptul că el într-un final își găsește moartea și moare. O realitate a lumii și, în general, a lumii zei că viața se hrănește din viață, indiferent că e spirituală sau nu, până la urmă moartea nu, nu are cum să fie exclusă moartea unui, hrănește o nouă viață și așa mai departe și așa mai departe. Ceea
0: ce și vedem de altfel în natură. Exact.
1: Țin minte că atunci când eram copil și îmi imaginam acest film cumva, și-mi imaginez și acum la fel, am rămas cu aceleași imagini, nu aveam un regret. Asta este cumva magia acestui bas. Nu simțeam nostalgie, este... da, d- după... Deși copiii nu se-ntoacă atât de ușor cu ideea. Mi se pare că, da, normal. Era normal să se întâmple așa. Foarte rău că n-a trăit. Adică simțeam o suferință pentru pierderea lui, pierderea experiențelor de, de a fi părinte, de a iubi femeie, de a, nu știu, de a se certa cu prietenul cel mai bun, de a pierde, nu știu, prieteni și așa mai departe, de a merge la război sau experiențele concrete ale vieții umane. În asta a, simțeam că are că nu și Viața, nu că am înrit. Și pentru mine, adică pentru mine este actual acest mesaj, dar nu aș spune că asta înseamnă basm, Ar fi, cum am spus la început, o aroganță din partea mea să asum că știu ce înseamnă. Fiecare dintre noi poate să înțeleagă basmele în felul în care îi este potrivit, și asta este magia basmelor, magia sinelui cumva, care reușește fiecare dintre noi să ne transmită prin același text mesajul pe care avem nevoie să-l primim la în moment. Așa că i-aș întreba și pe ascultătorii podcastului ce le transmite lor acest basm, ce înseamnă pentru ei tărâmul tinereții fără bătrânțe și al vieții fără de moarte și ce înseamnă (laughs) finalul Și fiecare răspunde După sufletul lui cumva Dar încurajez persoanele Care au fost intrigate de această discuție Să citească și interpretarea lui Moica Pentru că este disponibilă Pasmul ființei pasmul ființei, da Și e, e foarte Foarte mult în acord Cu principiile psihologiei indiene sunt convinsă că alți colegi mei ar avea și alte lucruri de spus și nu am apuizat nici 1% din înțelesurile acestui baz. Dar pentru mine, el reprezintă o poveste despre natura contemplativă a omului, despre echilibru dintre masculin și feminin, despre condiția umană care este supusă degradării în timp și despre posibilitatea noastră de a ne conecta cu, cu zona spirituală și cu sinele, în final. Despre pericolul de a rămâne captive acolo mai mult decât este cazul și de a rata împlinirea noastră, din punct de vedere uh, natural, cumva, ca ființe animale, cumva, ca părți ale naturii, doar ca părți ale lui Dumnezeu sau ale divinității. Nu știu dacă e un ban trist sau nu, tu ce părere ai? Sau dacă are, sau nu, în final, fericit. Și astea niște întrebări la care putem reflecta.
0: Să știi că nici eu nu am simțit tristețe citind acest bas. Spre deosebire de alte basme sau, mă rog, alte povești peste care am dat, acesta nu a stârnit în mine niciun sentiment de genul acesta, ci mai degrabă un soi de avertisment și sau lecție Legată de această Ispită, că până la urmă este și o ispită Adică e important să înțelegem Că chiar dacă vorbim despre Lumea spirituală, asta nu înseamnă Că acolo pe tărâmul celălalt nu există Ispite și lumea spirituală La fel ca și lumea umană este ambivalentă Și atunci, uh-huh. așa cum am văzut Și Valea Plângerii Care, dintr-o perspectivă Dintr-asta super pozitivă N-ar trebui să existe acolo În pădurea fermecată, cu tinerețe Fără bătrânețe și mă rog tot acum cu zânele și cu toată lumea pe acolo și cu toate astea ea există, această vale a plângerii, acest spațiu al tentației că eu cred că despre o tentație este vorba aici. Mi-aduc aminte de basm, sau mă rog de secvența din basm în care roul, fugărind iepurele nu-l ajunge cu o nu-l ajunge nici cu a doua abia cu a treia la ajunge adică e clar că a fost un soi, de, un soi de progres, o acțiune progresivă care a culminat cu mm ajungerea lui în valea plângerii. E ca și cum n-a putut să-și evite destinul. Orică s-a lăsat mânat de orgoliul lui, nu? leu n-am nimerit iepure. Ce fel de vânător sunt eu? Mă întorc acasă cu, cu mâna goală. Deși nu se punea problema din ceea ce ne spune Basmul, dar oricum ca idee. Orică a fost vorba efectiv de această ispită permanentă, de această tentație, de această atracție, fără putință de, de a te împotrivi către propriul tău destin, către ceea ce trebuie să faci. Acel trebuie dintr-o perspectivă a voinței divine, nu neapărat din perspectiva voinței umane sau mă rog, sociale, familiale, etc.
1: Da, și uh, cumva ascultându-te, mi-a apărut o întrebare ce ar fi fost această poveste, dar ce s-ar fi întâmplat cu acest pas fără această vale a plângerii și fără acest final. Dacă pasmus s-ar fi terminat cu el a ajuns la zâne, tinerețe fără și viață fără de moarte punctoare.
0: Cred Am că fi m-ar fi îngrijorat. <laughs> Cred că m-ar fi îngrijorat dacă nu ar fi fost finalul, sincer să fiu adică ar fi însemnat că rămânem, există riscul poate mai mult decât cel pe care povestea, Basmul îl, îl prezintă există riscul mult mai mare de a rămâne pe veci înghețat aproape, nu? E ca și cum te uh, ai, ai rămâne înghețat într-un sloi de gheață, în acea lume a perfecțiunii, unde într-adevăr nu se întâmplă nimic deosebit și nu te deranjează nimeni, este o liniște și o pace, cum ne spune și Basmul, el a trăit într-o liniște și o armonie perfectă și cu soția și cu cumnatele, ceea ce în lumea noastră umană mai rar auzi de așa ceva. Cred că nu ar mai fi supraviețuit povestea, dacă Da, exact, poveste, exact. Că, ar fi ratat, ar fi ratat exact.
1: Tocmai pentru că reușesc să ne intrige și să ne atingă. Probabil că dacă bază nu s-ar fi terminat așa și avem în vedere că e un material de mii de ani, la un moment dat i s-ar fi pierdut urma, pentru că oamenii nu ar mai fi fost intrigi încât să-l povestească mai departe. Nu, nu ar mai fi rămas în memoria colectivă Și n-ar pentru mai că... fi reflectat
0: experiența umană.
1: Exact. Da. Și în momentul în care nu reflectă o experiență arhetipală, pasmele se pierd. După cum literatura nu rezistă atât de mult de mii de ani sau miturile, unele mituri cumva sunt specifice doar anumitor culturi, pentru că sunt cumva mai individuale, mai atinse de, de straturile culturale și de, de nivelurile a conștiinței din vremurile în care uh, au fost produse. În schimb, vasele rămân nealterate. Cumva acest nivel arhetipal universal, valabil, reușește să producă impact în psihicul uman în orice epocă. E foarte ușor să ne identificăm cumva cu anumite aspecte, tocmai pentru că nivelul înalt de simbolism Spune ceva, spune, ne, ne atinge o anumită zonă, indiferent de timpurile în care trăim. Probabil că în vremurile în care a apărut acest vas nu exista uh, obsesia, teama de îmbătrânire. Nu există acum. Deci nu despre asta vorbea atunci, dar nu, acum ne atrage un semnal foarte puternic de alarmă vis-a-vis de această angoasă. De această, cum ai spus tu, prelungire la nesfârșit a tinereții și a adolescenței și a neetape din viață în care, în realitate, omul trăiește foarte puțin, inconștient. E aproape mereu inconștient copilăria și adolescența. Nu putem spune că suntem știm pe ce lume suntem neapărat Suntem tributari valorilor
0: culturale. Mi se pare interesant, acum că spui asta, că în bază ni se spune că, făți frumos, la 5 15 ani, i-a cerut împăratului să-și țină făgăduiala. Adică el la 15 ani a plecat de acasă și a ajuns pe acel tărâm. Practic de la 15 ani, făt frumos a fost prins în lumea asta arhetipală. Exact ceea ce se întâmplă și cu noi. De, trăim foarte mult mai degrabă din zonele noastre adolescentine și, mă rog, prima tinerețe, să-i spunem așa, decada 15-25 probabil, mai degrabă decât din vârsta pe care o avem. Tocmai pentru că nu o acceptăm, pentru că nu o înțelegem pentru că nu avem modele care să ne ajute, pentru că nu mai există acelerituri de trecere și acea transmisiune a cunoașterii și a înțelepciunii și așa mai departe. Motive sunt multe, ideea este că suntem unde suntem.
1: Da, dar în, în același timp, vârsta de 15 ani plus minus este și vârsta la care omul, foarte nu contează, începe să devină conștient de sine sau e suficient de conștient încât să se întrebe care este semnul vieții Și chiar și în lumea noastră și în ziua de azi Adolescenții își spun această întrebare Și sunt îngroziți Se
0: pare, după, dacă este să ne uităm la tendințele societății Că răspunsul la această întrebare Este tinerețea fără pătrânețe Și viața fără de
1: moarte Dar... În concret, în ziua de astăzi. Exact, de exact. Așa înțelegere simbolică exact. a atingerii, măcar și pentru un moment, a legăturii sau acestei zone de atemporalitate și de permanență din, din psihic, din univers alegătături cu divinul, să zicem așa, general. Da, da.
0: Noi am ajuns să trăim basmul propriu, din păcate pentru noi. Adică luăm ad literam ca și orice altă raportare de fapt a omului modern, tendința aceasta de a lua ad literam povești, basme, texte sacre și așa mai departe.
1: Da, și basmul până la urmă, ca să concluzionăm, indiferent că luăm ad literam sau nu, ne spune că până la urmă tot vom muri e foarte important ce facem până atunci, pe unde ne petrecem eternitatea. Exact.
0: Sau ce urmărim în viața asta, după ce fugim pentru că indiferent după ce am fugit după cum ne arată și povestea lui Făt frumos, mai devreme sau mai târziu destinul o să ne atragă către următoarea etapă cea firească. O să ne scoată din acel cerc magic sau din acea lume magică în care vrem să trăim la nesfârșit. Iulia, mulțumesc foarte mult pentru prezență.
1: Și eu mulțumesc pentru invitație. Este prim- Prima prima mea experiență cu un podcast
0: Mă bucur Mă bucur, îți mulțumesc pentru prezență Îți mulțumesc pentru ceea ce ai ales Să împărtășești cu noi în această dimineață Și sper să ne mai auzim și pentru alte episoade Și pe viitor Iar ascultătorilor noștri le urez Un an nou plin de înțelepciune Să ne auzim cu bine Să ne auzim cu bine